0: Las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de
1: quienes las emiten y no representan el pensamiento del programa ni de nadie porque a nadie le importa.
2: Ok, 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 bienvenidos a este podcast rícolas en Conserva. No somos de este mundo, pero aquí estamos. Como ustedes bien saben, mi nombre es Owen y aquí estamos dirigiendo una nueva jornada. Eh, tenemos muchos temas para conversar, los invitamos a que nos acompañen.
3: Oye, ¿qué está pasando aquí? Oh? No, no,
2: bueno, ¿No soy no, de acá? No, acá. ¿Quién es este, Lazarillo? ¿Qué estáis Hoy haciendo es... acá? Oh? ¿Owen? tiene sí, es Owen? ¿Se come? Oye, eh, eh, no. pillé, pillé la puerta abierta y entré nomás, pues no sé. Oye, esto es burto entonces, pues, llámate los pacos al tiro, Pero podemos conversarlo un poco, ¿no? Sí, pues yo creo que, mira,
3: primero aparte por presentarte para que sepamos con quién estamos hablando, pues.
2: Oye, bueno, gracias por el voto de confianza, entonces. Bueno, eh, yo soy Owen, eh, no soy estudiante, <risa> trabajo medio tiempo. <risa> eh, pertenezco a la Iglesia Metodista, eso es una de las cosas que hago con mi tiempo libre. Y actualmente estoy en cuarentena. Mira. Mira tú, eh. Mira tú, ¿eh? En conserva.
3: En conserva. Estuve
2: esperando ver... otros tiempos.
3: Vamos a ver qué tanto se ha conservado. Oye, hablando de cuarentena, ¿cuánta la firme? O buena? ¿hace cuánto que no te bañáis?
2: <risa> Creo que a diferencia de ayer, han pasado menos de 24 horas desde que me bañé. Interesante.
1: Yeah. ¿Podemos decir entonces cinco baños a la semana, en promedio?
2: <risa> Mira, si tú divides 7 en 2, da 3,5. <risa> Ah, bueno. pero, ahí está la sinceridad. Pero la verdad es que
0: sí han disminuido los baños. No sé ustedes, pero yo de la verdad sí se nota. Y además se disminuyen por el invierno. En verano es más seguido por el sudor. Claro. Es verdad.
3: Pero en invierno también hace más frío. Para que andamos con
0: cosas. Sí, pero una ducha caliente nada más para calentar el cuerpo ya.
3: Sí, mira, por
2: ejemplo, en mi caso yo no me baño de. Dicen a ver, que eh... las cuentas de la luz van a subir ahora. Entonces
1: hay que, hay que bañarse menos y claro. comer menos. Claro, hay que apagar la luz y bañarse más. Claro, me dicen, mira, yo
3: soy consciente, pues mira, con, con el agua, con, hay que cuidar toda la cuestión. Entonces, en realidad, mira, yo no me baño de... Eh, ¿Cuántos días de cuarentena llamo? Calmado. Eh, no, <risa> no, no, es que bañarse todos los días igual. Desde el estallido eh, social. Eh, desde el estallido <risa> social, claro. Pues. Ese que <risa> generó Carlos Ibañez por ahí. Por en 19... <risa> claro. En, entonces, claro, pues estamos acá en nuestro podcast terrícola en Conserva, que es nuestro, que quede claro eso. Acá tenemos un invitado que es Owen Bull. Eh, más conocido como el alemán también, muchas veces, señor Spock, <risa> entre otras cosas. Eh, así que bueno, cuéntenos, ¿qué se siente ser un buen Y bueno, contarles también que tenemos desde ya redes sociales ahora: tenemos Instagram, que se llama Terrícolas en Conserva, arroba terrícolas en conserva que lo sigan. Tenemos YouTube también, Seba, ¿cómo se llama esa cuenta?
1: Terrícolas en Conserva, qué novedad, ¿no? <risa> Exacto. Yo tengo, yo tengo que suscribirme, creo que no he hecho las tareas y voy a suscribirme enseguida. <risa> Ni
0: nosotros todo estamos títulos, y vamos a invitar
3: a los demás a Igual hubo uno por ahí que le puso saludos desde Chile. Un
0: saludo a nuestro gran señor Joan. Joan.
3: Fue el primero, hasta ahora el único, sin contar a nuestras mamás, por ejemplo, por supuesto, pero eh.
0: No,
3: la mía tampoco, en realidad no la he visto. Y bueno, tenemos que saludar antes de comenzar con todo con nuestros auspiciadores. Así que vamos con un saludo para ellos. Muy bien, vamos a las noticias de esta semana, entonces. Eh, no hay auspiciadores, pues cabrón, así que hay, vamos a seguir así hasta que llegue algo, o alguien, lo que sea. Vamos con las noticias de esta semana. pues, Jotita, ¿qué noticias nos tienes? ¿Qué noticias le ha llamado la atención? ¿Qué...
1: Mira, me llamó la atención, más que por lo entretenido de la noticia, es porque me hizo acordar cuántas veces yo tuve que tratar de enseñarle a mi abuelo, o a personas ancianas, a, a ocupar el control remoto de la tele, o el celular, ¿cierto? Cualquier cosa... Eh, tecnológica y vi una noticia de un nieto que le hizo un dibujo a su abuelo para que apretara los botones específicos para encontrar todos los canales de fútbol y, me, oh, y no, no, no. hizo un dibujito muy bueno eh, entonces me llamó mucho la atención porque salía la foto del abuelito como de verdad muy feliz y eso me mm. es recuerda emotivo de, de lo importante que es el fútbol también ¿eh? <risa> no,
3: sí. bueno ahora lo no, malo no pasa, me no, pasa abu- Sí, bueno, Lo bueno pasa lo malo pasa lo que diga es que ahora no hay fútbol, pues así que yo cacho Cheo. que he votado
1: nomás, pero he votado, pero algo se repite ahí por ahí, algo, algún partido se repite.
3: Claro, esperemos que siga con vida para cuando vuelva al fútbol y pueda disfrutarlo. Entonces
1: <risa> esperemos. Pues se está cuidando, sí, hay que permanecer en la casa. Y el... luego el... José cuéntanos qué noticia de la semana tiene
3: esta una noticia bizarra. Chuta, mira, esta se llama cúbrelo con estiércol. La insólita estrategia en la ciudad para que se cumpla la cuarentena. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una ciudad donde están todos terribles porfiados, casi como en San Bernardo, aquí la parte que no está con cuarentena, que con todo lo que pasa seguían saliendo nomás haciendo vía social, común y corriente. Al mall. así que Claro, al mall también, entre otras cosas. Conozco gente que se ha juntado a tomar café en el centro, que no voy a nombrarlo, pero voy a decir que es mi tío para materno, no voy a decir quién es. Eh, eh, tengo uno nomás, así que... Un saludo para él. <ríe> un saludo para él. Para él que yo sé que no nos está escuchando porque no, no, ni siquiera nos Claro, y que dice que las autoridades locales de una ciudad sueca de Longhand decidieron esparcir estiércol de aves de corral en todas las áreas verdes de sus parques para que los habitantes se queden en sus casas y así evitar la, evitar la propia propagación del COVID-19. El problema, <risa> es que el problema es que esto no ha sido suficiente, ya que ahora se ha llenado la municipalidad de reclamos de transeúntes que dicen que le han echado a perder su ropa. <risa>
1: Está
3: buena, está buena <risa> que Así que claro, tenemos una noticia aquí que una vez más la caca es la solución a todos los problemas, yo siempre lo he dicho <risa> Si te sientes mal algún día, te sientes agobiado, angustiado, anda al baño y hace caca un rato, te relaja y harto, es importante
0: <risa> bueno, o sea, Vamos ¿qué, a... ¿qué Mira, sí, cosa yo por buena, mi parte esta buena. semana con la, con la llegada del teletrabajo y la llegada de bueno, los niños que están en el colegio ten, tienen que cumplir en la casa igual y en uno de estos colegios católicos el curita había mandado la tarea de Génesis 13 y un niño eh, de 8 años, era una clase de jóvenes pequeños, recién estaban entrando a a a las clases de religión, le había mandado la tarea de leer Génesis 13 de tal versículo a tal versículo pero este niño no se acordó y en medio de la la videollamada le pregunta al al cura eh, de Génesis 13 profe, ¿de cuánto era? ¿de qué testículo a qué testículo era? (risa) Y el cura se rió tanto que le dio un ataque de risa y no pudo seguir con la clase.
3: Bueno, <risa> igual la respuesta era fácil, porque eran como dos extremos nomás que voy a responder. Pero... Claro. <risa> ahí
0: Pero hay dos a, a mí me, me, me gustó que el cura se lo haya tomado con humor y... Bueno, <risa> ahí, ahí está también la enseñanza de que de chiquitito hay que enseñar a los niños. <risa> claro.
3: A distinguir las palabras. La palabra. <risa> Nuestro invitado, ¿tiene alguna cosa que compartir para el día de hoy? ¿Algo que quiera...?
2: Bueno, lo primero que quería destacar era la referencia notable de tu noticia, José, con con el tema principal de hoy, que vamos a estarlo viendo. Eh, Justo es una serie en la cual se incluye una escena icónica donde un conejo rojo dice literalmente nunca había visto tanta caca junta. Yo creo que la frase aplicaba perfecto para esta ciudad. ¿Al ¿al podcast dices tú? (risa) ¿A nuestra clase política? O a los integrantes. Cu- Porque co- co- ¿Por lo no le hemos bañado, que... dile a firme. O a los lo, más... lo que considere, ¿no? Pero eh, lo bueno en esa noticia es que eh, le va a servir al pastito. ¿eh? Después va a crecer, yo creo, más sano y fuerte. Sí.
3: Ahora, Ahora. No es malo. Bueno, nuestras lechugas también.
2: Sí, sí. Y por otro lado, en otra parte del mundo. Eh, Una noticia también llena de esperanza, que yo creo que puede que la hayan escuchado también, pero es que un niño le escribió una carta a Tom Hanks, porque él y su señora habían dado positivo con la enfermedad hace harto tiempo. Entonces este niño le escribió una carta diciéndoles que eh, quería saber cómo estaban, los apoyaba, y este niño además le cuenta su drama personal. (risa) Aprovechan. Y es que se llama... (risa) Tal cual. Ese era el drama del niño, que se llamaba Corona. Entonces, Corona... (risa) En el, el colegio, que le iban a decir si no coronavirus? Así que este chico contaba de esta tragedia y eh, Tom Hanks, que hace la voz de en, en, en Toy Story. de Woody, 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 Woody. El Seba, el Seba. Tenemos un chileno. Bueno, Tom Hanks le dice, tienes un amigo en mí. ¿Ah? Eh, oh. eh, Yo soy tu amigo fiel, sería como la traducción al español de, de la frase que él decía en la película. Eh, pero no solo eso, además le regaló una máquina de escribir, con la cual le escribió la respuesta a Tom Hanks a este niño. Una máquina de escribir de marca Corona. Así que <risa> un paso completo que, que le dio Tom Hanks a este chico que se hizo famoso el niño. Y... Entre tierno y macabro el Tom. Ah, claro. Un recordatorio eterno. No, pero él, lo, él lo, lo afianzó en su nombre, le dijo que era muy lindo nombre, entonces lo dejó con, con el ánimo arriba. Yo creo que cualquiera de recibir una carta de él, queda sí. mejor.
3: Claro, es con un nombre tan lindo que incluso se le puede poner a un virus. <risa> <risa> oh, Maravilloso, Ultimus. maravilloso, maravilloso. Y bueno, Tom Hanks, también es recordar que parece que está recuperado ya, ¿cierto? Sí.
2: Ha pasado sí, el hecho, tiempo, yo pensaría pasó que... Pasó el día de su cuarentena.
3: Claro, bueno, al menos no se ha muerto, pues. Ya, <risa>
0: algo hay algo. <risa> qué
3: ¿Qué corrió mucho. Claro, pues corrió mucho. Por eso. Si superó un no,
1: naufragio, no. si superó un naufragio va a superar cualquier cosa. Claro. <risa> Ese hombre <risa> El ha superado todo
3: pelado todo, incluso tuvo que rescatar a estos unos soldados. <risa>
1: Un
0: clásico.
3: Salió hasta Los Simpsons, oye, volviendo a Los Simpsons, pero eh, cómo olvidar esa escena cuando dice, hola, soy Tom Hanks, y estoy aquí para hablar a ustedes porque su gobierno no tiene credibilidad, así que ha pedido prestada la mía.
2: <risa> Muy bueno.
3: ¿Qué les parece si pasamos al tema del día de hoy, que es el fin del mundo? ¡Tan! Según 31 Gran minutos, sí, vos, pero el fin del mundo.
0: <risa>
3: <risa> Así que pregunta. Capítulo 18, temporada 1. ¿Lo vimos? ¿Lo vieron?
0: Sí. Yo sí. ¿Sí? sí. Hice la tarea. Amén.
3: Perfecto. ¿Cómo no? Visto, visto la tarea. Estamos visto, visto. Y ya, ¿qué nos parece? Pues, ¿qué vemos de ahí? ¿Qué podemos? Analizar, comentar, pelar,
2: quizás. Yo eh, lo primero que viene a mi mente es que esto es de disfrutar, de volver a ver estos capítulos, uno se da cuenta lo ágiles que son, lo rápidos que son, como, sí. <ríe> 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 cómo se mueven las cosas. Entonces, en un 2x3 uno ya vio un montón de cosas y llega al final del capítulo, que es donde se da el desenlace del este, fin del mundo, precisamente. <ríe>
1: sí, y ver, y ver gracias, a los personajes. Gracias. Ver a los personajes en una situación de, de presión, de, de término de, de la humanidad, es muy notable. Porque aparecen eh, ciertos. Eh, características o la personalidad que, que no existían antes y eso me pareció notable.
0: A, a sí, mí me bueno. gustó la rapidez es que tiene el, el noticiero pa, para, ¿cómo se llama esto? para transmitir en vivo porque no sé, te dais cuenta que el, el fallo técnico que hay ahí es que por ejemplo algunas noticias estaban grabadas como la de Juan Carlos Bodoque, supuestamente un documental anterior pero entre medio él ya habla del fin del mundo uh-huh. o sea, es grabado y en vivo
3: Sí. Claro. <risa> A menos que él haya estado narrando mientras mostraba la historia, quizás.
0: No, no eso también. Y de hecho es una cosa que en la serie antes no sabía. No, no había ocurrido esa dualidad. Quizás siempre él lo narró mientras pasaban las imágenes. Claro, ahora yo cacho que se le fue nomás y, y, y
3: que <risa> hoy la posteridad. Para no que encuentro, que es pero notable, notable que está en un momento, creo que es mí con micrófono no sé quién, está en la calle, diciendo, a ver, ¿qué es el fin del mundo? ¿Qué creen? Y están todos así la embarrada, histéricos, gritando, ¿Para, re, para allá, para acá, y hay un loco que está terrible, pero terrible, tranquilo, así le dices oiga, y usted, qué admirable, ¿cómo puede ser que puede estar así, tranquilo, sabiendo <risa> sí, no, que es ¿también? el fin del mundo? ¡Es el fin del mundo! ya, se pone a correr igual, el tipo no sabía. <risa> no, no, sabía. no sabía, pues la ignorancia te da la felicidad. <risa> claro, igual, de una u otra forma, yo veo este capítulo y me recuerda mucho a lo que pasó con Wells en que parece que lo comentábamos ayer, no me acuerdo, y fuera de cámaras, en realidad, de micrófonos, lo que pasó con Wells con su Guerra de los Mundos, por pues, su, su radioteatro, po. no sé si se acuerdan de eso, cuando...
0: Bueno, <ríe> un, un poco de historia, radio, José.
3: Un poquito de historia en Estados Unidos, por ahí por la década de los 20, 30, no tengo idea, pero el siglo pasado, eh, y Wells, jovencito, está haciendo un radioteatro de su obra literaria, que es La Guerra de los Mundos, conocidísima, pero en una radio que no escuchaba a nadie, po, una radio que nadie cachaba, eh. Entonces todos estaban escuchando el programa de, de alguien que era muy famoso y él lo tiene que estar escuchando, no sé, como Cinco pelagatos igual que este podcast. No, mentira. Y él, <risa> entonces, ¿qué es lo que pasa? El, llega un momento que el programa famoso eh, se va a comerciales y cambian todos para esta que está dando el, el radioteatro de la guerra de los mundos. Pero no alcanzaron a escuchar que era un radioteatro y pensaron que eran noticias de verdad. Entonces, escuchan como que llegaron los marcianos, están los ovnis sobrevolándonos aquí, están saliendo. Y Pero quedó la embarrada, empezaron todos a, a saquear, empezaron a mucha gente se mató, así quedó la embarrada. Oh. Y, y la verdad, yo lo recuerdo y lo asemejo mucho a este, a este episodio este que
0: caminero.
3: es verdad esa cuestión, ha pasó de verdad en Estados Unidos,
0: no es, no es, como, no es mentira. Como, como dato para ver, hacer más verídico, el 30 de octubre de 1938 ocurrió esto.
3: Mira, 38. Claro, hasta la década. Un larga. año después empezaría una guerra de verdad, pero ¿para qué mantenerlo no. este,
0: claro,
3: Era la previa, estaban haciendo la previa los cabros. El... Entonces, claro, uno ve que hay cosas que superan la ficción y probablemente se inspiraron en eso para ver las reacciones de la gente, que hacen pura estupidez y de repente cuando uno piensa que está todo perdido, se pone a hacer pero tonteras, pues. Oye, pero sentidos, de hecho en el capítulo
0: a... hay, hay una cosa eh, fundamental que hay que narrar, es en la parte donde todos se ponen a cantar. Los, ¿verdad? Los ¿verdad? Que es, todos esperando el fin. fin. Sí. Esperando el fin. Y se unieron y se pusieron a cantar, pero todos cantan una canción distinta, pero la cosa era cantar. Sí, todos sí. sí. me Te
3: escuchas ahí, sí.
0: ¡La alegría ya viene! <risa> 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 la cuestión, También
2: se escucha <risa> el ¿Por qué no se van entre medio? Sí. Para pero, mí eh, bueno. eso... Era uno de los elementos que, que mostraba, había dos elementos por lo menos que mostraban esto de que eh, pareciera ser que en situaciones extremas la humanidad puede encontrar cierto tipo de, de, de paz o, o abocarse a la alegría, pero que a la larga no resulta ni eso, porque no. estaba este momento en que se ponían a cantar y no se ponían de acuerdo en qué, y también estaba la nota de Salsace con Serbia, que habían llegado a un acuerdo de paz, que sí. eh, sí. iban a terminar con la guerra nunca más porque se acababa el mundo, que qué sentido tenía, pero ni, no se logran poner de acuerdo en el nombre del país que van a, a unir. <risa> y
1: se declaró <risa> la guerra nuevamente. Va,
2: tal cual. Y, y también,
1: ¿no? y también es interesante las libertades que se toman ciertos personajes. Por ejemplo, Policarpo el Crítico de Espectáculo dice: Ya ahora llegó la hora de yo lo que quiero hacer es que todos sean número uno, todas las todas las canciones van a ser número uno, o que, o que final diga un crítico de espectáculo, pero de farándula haciendo la operación de Tulu Triviño. No sé. Sea, hay muchas libertades que se dan en los personajes. O Mario Hugo presentando su, el nombre de todos sus perros. Son cosas muy bueno, interesantes. Y,
0: y tú, Leo, y, y Bodó quedando todo su dinero. El dinero ya no vale en el fin del mundo. Sí, sí. No, y
3: antes de eso, igual, pues, que en un programa para cabros chicos, ya dejó todo esto votado me iba a apostar a los caballos y a terminar todo. Quiero hacerlo una última vez, loco. Este rey adicto
0: a las a la apuestas. Pues.
3: Adicto Oye, total. Pero,
0: volviendo a la reacción de la gente en la calle, es importante de que el, el cambio, porque Mico hace entre una y otra estuve hablando entre medio, entre una charla y otra. Te das cuenta donde, donde todos corren así y de es. repente te das cuenta de que eh, micro, micrófono, en una muestra claro. que están todos corriendo y en la otra así pasa un par de minutos y ya entrevistan a alguien que no sabe y después todos no, se pueden levantar. Entonces así te das cuenta inmediatamente el cambio de la gente que no importa lo que pase, sino que Ajá, todos lo hacen. Así. Y Ajá, hay, ¿sí? hay personas con esperanza y hay personas que corren. Lo mismo pasó en el Titanic cuando se estaba hundiendo. Claro. Los, los, cuando se ponen, a, se ponen a tocar los músicos, otros se van con el pastor, y otros simplemente se quieren salvar, y otros se rinden y dicen, ya, me va a morir. Pero, pero
3: ahí faltó va. algo, porque hay otros que están grabando la escena, porque si no, no la habíamos visto. Claro,
1: <risa> eso es importante. Y en HD No, no y como dato, y curioso, dato curioso del Titanic, hay un caso de... Igual hay otros perros que murieron en el Titanic, pero dentro hay uno <risa> histórico de una mujer de clase alta que... Eh, tenía el acceso a, a estos botes salvavidas pero como tenía un perro tan grande un perro gigante eh, dijo, no, yo prefiero morir con mi amigo y murió con su perrito ahí no. para dejar ahí en la, la historia la amistad de los animales como dice el Felipe Avillo ¿No? vieja estúpida eh... <risa> 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 pero,
0: bueno, no, pero hay cachando igual que y la acabo.
3: pero bueno aguinó Ahí cachamos igual que la, la historia como que no es muy justa con las personas, porque está, igual es como algo heroico de amor que hizo la señora, y nosotros nos acordamos del puro Leo DiCaprio nomás, pues entonces como sí. <risa> no, <risa> en todo caso por... yo insisto qué que por... cabía en la, en la puerta, yo no quiero empezar el debate ahora, pero yo creo que cabía.
0: <risa> <risa> Oye, pero voy a narrar otro hecho que por ejemplo me, me, me causa mucho, que el hecho de que voy a volver al punto donde empiezan a cantar. No sé si, pero no saben en qué cantar, pero la, la cosa era cantar. Hay una cosa que va a llegar un poco más al tema psicológico o científico, depende de cómo ustedes lo oyen, pero se llama la histeria colectiva, que yo creo que ahora con el coronavirus también la estamos viviendo y en cada vez que han anunciado un fin del mundo, lo hemos vivido. Voy a nombrar algunos casos eh, históricos que la gente dice, ¿pero cuándo ocurre historia colectiva? Hay que recordar que en 1518 la epidemia del baile. No sé si recuerdan, unas personas en Estamburgo empezaron Ay, a bailar y no pudieron parar de bailar y muchos murieron bailando. Y fue historia colectiva Las personas tremendo. decidieron empezar a bailar y no podían parar de bailar.
3: En los 70, por pues, fiebre disco, igual.
0: No, no, ya sigue, sí <risa> También pasó con las brujas de Salem en Estados Unidos, en 1692, donde mujeres empezaron a convulsionar y otra mujer le siguió y otra mujer dijo que tampoco voy a parar de convulsionar y la iglesia decidió quemarlas porque pensaron que eran brujas. <risa> Ahí pasó las brujas de Salem. Y también pasó con el asesinato de Halifax en Inglaterra, en 1938 donde 12 personas acusaron de que una persona con un mazo, con cara roja y ojos llameantes, los perseguía en la noche y lo habían, lo habían herido. Después de mucho tiempo, donde hartas personas dicen haberlo visto, pero solamente estas 12 habían sido lastimadas, eh, la gente le tenía miedo, se usó, hubo pánico, y de hecho fue por más de un año donde la, técnicamente los políticos solamente hablan de esos asesinos. Se pilló a alguien, se culpó a alguien, y las 9, 9 de 12 personas salieron, porque la gente la estaba viendo, que lo ahorcaran al, al asesino, ¿Claro? salieron a decir de que ellos se auto habían infligido la herida, pero nadie lo había, ¿cómo se llama esto?, culpado ni haber hecho, no sé, un tercero que lo involucrara por eso, o los presionara, sino que ellos decidieron un día hacerse heridas y salir a decir que el asesino lo había hecho. <risa> wow. Y eso es la historia de, de, ¿cómo se llama?, historia colectiva más reciente que hay, en
1: 1938. Igual es bueno, hace poco. Y, ¿y cómo ay- olvidar también el año 2000, porque el año, año antónico, con col- muchas claro. religiones y sectas y grupos sociales. Entonces,
0: caer en una historia colectiva, de hecho, cuando me puse a estudiar un poco el tema, porque lo estuve viendo en internet, te das cuenta de que eh, eh, hoy en día somos muy susceptibles de caer en historia colectiva e inclusive no darnos cuenta. Sé que voy a tomar un punto muy profundo, pero por ejemplo, eh, una de las cosas que es para salir de la historia colectiva. La, la medicina para poder salirte de eso es apartarte de la idea y de la ideología que te están presentando tener un tiempo para reflexionar a solas o sin la ideología y si tú vuelves a la ideología es porque realmente no hay una historia colectiva pero si tú te quedas fuera de eso, lo piensas y no decides volver o vuelves y ya no te importa es porque no fuiste sometido a una historia colectiva hoy en día por ejemplo con las redes sociales no tenemos oportunidades de tomar una idea que nos parece mala o buena y somos bombardeados por esa información. No tenemos oportunidades de distancia sola para, como, como jóvenes, como personas, para poder decidir realmente qué, qué es lo que estamos haciendo, sino que tenemos una, un adoctrinamiento de, de histeria colectiva masiva. Constantemente, claro. por ejemplo, ahora con el coronavirus, eh, todos nos vamos a morir a la larga claro. y nos vamos a enfermar y punto. No tenemos posibilidad de creerlo, no.
1: Sí, que igual en es, este que mundo, y... es difícil ah, vale. masticar todas las cosas. Hay tanto que masticar, tantas... Sí, pues.
0: No tenemos tiempo, como tira nuestro cerebro no tiene tiempo para decir si creer o no. Nos obligan sí, a
3: creer. Ahora igual eso se, como que se refleja harto, tanto para bueno en Chile como en lo que pasa ahora con el virus, como también para el estallido social. Apenas se veía algún atisbo que queda la embarrada y tremenda fila en todos lados para abastecerse. O sea, uno ve que al tiro también hay una reacción en cadena similar en todos, que probablemente Exacto. no era ni tan necesaria, por ejemplo, ahora para el coronavirus, para la cuarentena y todo. Los primeros días no era ni necesario o tan necesario que sea que atestaran o que se llevaran todos los superes, pero pasó. Sí.
0: Como como dato curioso, te doy cuenta que, aunque hay una historia colectiva, eh, toda la gente se llevó la comida, pero los lugares de comida vegana eh, seguían llenos. No sé si te diste cuenta. No te eh, bien, no. Burla. No se venden ni para historia colectiva se vende esa comida.
3: <risa> no, no, pero es que igual yo creo esto que igual tiene que como, no sé, por responder a una demanda, porque si una demanda bastante o menor a o la es vegano,
1: yo creo que lo está insultando en este momento, lo está, le está faltando el respeto. Nietzsche.
2: Yo creo que los veganos somos muy ordenados y por eso no se sé, hago toda la. Sí. Claro, claro.
0: Hay más conciencia.
2: Te no, sí, puedo verdad. hacer la aclaración que Owen
3: se volvió vegano desde que se le acabó la carne al refri, pero. <risa> sí, pero, no, pero
0: de eh? verdad, Owen, es que hace tiempo no hablaba con sí. ¿no, Owen.
2: ¿Eres vegano? Vegano hace un minuto y acabo de dejar de serlo, así que no te preocupes. <risa> <risa> Grandes <risa> noticias aquí en
0: terrícolas en conserva.
3: Claro, más terrícolas que nunca
0: Oye chicos, pero me gustaría hacer una, una interrupción al tema del fin del mundo, Disculpe disculpen los cortes así abruptamente, pero vamos a agregar una sección a nuestro queridísimo podcast, Terrícolas en Conserva y esto se llama recomendaciones de la semana eh, ah, Chicos, ah, bueno. más o menos para que el público entienda qué se va a tratar, los chicos van a recomendar algún libro, una serie, una película o un corto animado, o lo que se ocurra, que esta semana haya sido exageradamente bueno por mi parte, eh, yo empecé a ver una serie en Netflix que le iba a tomar bastante livianita, pero la encontré buena. Se llama Netflix, ¿Cómo Netflix. criar a tu superhéroe? Es la historia de un niño que, por alguna extraña razón, de repente empieza a tener poderes, pero tiene ocho años. Y la perspectiva se cuenta desde el punto de vista de la mamá, que tiene que criarlo. Les dejo ahí el dato. Sí, eh, es una buena serie de Netflix, son pocos capítulos, y se, es bastante livianita como para pasarla en cuarentena.
2: Buena. Sí,
1: interesante.
0: José Gabriel. Ah, ¿Cuál es tu recomendación
3: todo? de la semana? Yo esta semana estaba leyendo un libro de Kim Washburn, que se llama La historia de Bono, pero no lo recomiendo, nada porque está terrible, fome. <risa> <risa> está muy malo el libro, de hecho, ni siquiera lo pienso terminar, pero yo tengo dos recomendaciones, pues quizás en este momento es difícil conseguirlo, pero búsquenlo después cuando termine todo esto. Yo lo conseguí en la, libre, la librería Manantial, libro de César Albornoz, que es El origen del rock chileno, entrevista a fundadores de La Nueva Ola, es un libro pero tremendo sobre historia de la música nuestra, eh, chilensis, y de cómo también surge el rock en Chile, porque hay muy poco material de eso, y aquí tampoco es que haga una investigación muy acabada, sino que es eh, sacando testimonios de personas al azar, pero aún así yo creo que contribuye harto. Y también quiero recomendar una serie que está en... Netflix también, aclarar que Netflix no nos auspicia así que por favor ahí el CEO de Netflix Chile o Latinoamérica eh, hágase notar que aquí lo estamos guiando clientes para allá así que es eh, una serie que está en Netflix en realidad, que es bastante antigua pero es muy buena el príncipe del rap de Fresh Prince of Bel Air buenísima con Will Smith la estoy viendo de nuevo después de muchos años y es muy buena, así que creo que también para la cuarentena livianita, livianita y la pueden ver buenísima
0: en las recomendaciones
1: de la semana con Juan Carlos Torregón. Mi recomendación es un libro cristiano, que es, es un libro que puede encontrar en PDF. Tienen que poner solamente Diario de Vida de David Reiner. Es un libro es que David Reiner se escribe. Yeah. Lo recomiendo porque es un libro de, de un personaje muy interesante del año 1700 eh, que le predica a los, a los indios de Estados Unidos, ¿cierto? entonces lo, lo profundo de este libro es, es, es cómo este hombre cambia su, su forma de pensar, a, a encontrarse con ellos y es muy profundo y, y ver un diario de vida antiguo en este tiempo de cuarentena yo creo que puede generar hartas cosas para, para animarse a, a, a tener una propia aventura en este tiempo extraño así que lo recomiendo, bien bueno bueno y ahora las recomendaciones de la semana con nuestro
2: invitado Owen Bull Owen Bull, ¡Owen Bull! gracias por la cortina <risa> eh, y yo eh, mira ni serie ni libro yo quería recomendar un podcast que se llama terrícolas en conserva está oh, ah bueno mira, buenísimo. Sí. ideal para acompañarlos mientras duermen siesta es súper sí. eh, útil digamos o con insomnio <risa> o poner antes de
1: dormir antes de dormir es ah, súper interesante ah, porque son cinco minutos y ya estás dormido oye y esa risa lo
2: thriller <risa> <risa> estamos trabajando en ella oye no My pero cat? además de, además del del podcast, eh, efectivamente hay una serie que vengo eh, viendo hace un tiempo, y, pero yo encuentro súper, eh, me, me, me fascina, a, ayer vi eh, dos capítulos, eh, dos temporadas,
1: <ríe> <ríe> la
2: capítulo a la, <ríe> a la temporada, se llama eh, The Good Place, eh, yo no me queda claro si es que tiene una, <ríe> no me acuerdo, uno le pone play nomás, está, está en Netflix, eh, no sé si sí. se llama El Buen Lugar en español o, o le dejaron el nombre en inglés, no me acuerdo pero eh, son, es, una, es una comedia son capítulos cortos de aproximadamente 20 minutos con personajes entrañables, muy queribles y eh, en esta serie van precisamente tocando temas de, de moralidad eh, pero de una manera que, que no cansa es como <risa> quedan, quedan claros algunos principios y los discuten entre lo, entre las personas, van ocurriendo cosas eh, y efectivamente te hace pensar si es que yo haría entendería las cosas de la misma manera o no, entonces de, de manera muy entretenida eh, muy chistosa para mí también, por lo menos ese parece que se ajusta a mi humor <risa> pero no solo a mí ¿eh? no, no, no es necesario Ajá. ser yo para necesario aquí ser alemán. Eh, uno puede ir eh, pensando claro jo, jo, jo. <risa> puede ir pensando en alguno de estos temas pero no les he dicho el, el contenido de la serie, se trata de que el primer capítulo 1 parte con una chica que despierta y está en este que es el buen lugar o el lugar bueno. Eh, resulta que es donde van las personas que han sido buenas en la Tierra. O sea, esta chica murió y viene a llegar a este lugar que es maravilloso. O sea, partió se encuentra mal y con... si está muerta. Po. No, bueno, es que en este caso <risa> valía la pena porque el lugar al que llega es maravilloso y, y se encuentra con más gente y empieza ahí a vivir las aventuras. Entonces, en algunos capítulos se va desarrollando más la trama principal con algunas sorpresas, entonces no quisiera adelantar más detalles, pero muy interesante eh, muy entretenida, yo les recomiendo que, que le den una oportunidad, como les digo son 20 minutos, entonces si le ponen play el primer capítulo y no les gusta está bien, pero de otra forma yo creo que pueden quedar enganchados, y son cuatro temporadas, ya se acabó la serie, no va a haber más, ah, así perfecto. que tampoco es, no es una odisea infinita no hay que
1: esperar un año para el próximo capítulo
0: no, y eso también es agradable porque sabéis que hay algo que tiene fin, porque hay series que son muy buenas pero quedaron ahí tiradas son sí. Los de Simpsons. Que da, por ejemplo <risa> <risa> oye chicos y bueno, muchas gracias por las recomendaciones de esta semana, yo creo que nuestro radio escucha o, o no sé cómo se dice, el podcast ahí, pues. te escuchas <risa> eh, lo van a agradecer mucho, si es que alguien está buscando alguna serie a, to, a todos nos ha pasado que alguna vez quedamos abandonados por, por la serie una serie hermosa y que hay así como un, un vacío en el corazón Que no sabes qué ver.
3: Claro, bueno, a mí me pasó que estoy esperando la temporada 4 de Stranger Things y, bueno, se postergó las grabaciones por coronavirus y quizás cuándo va a salir. (ríe)
0: Está bueno ver otras cosas. Hay hay, hay hay altas series que, de hecho, por ejemplo, ahora hace poco me pasó a mí que yo vi eh, Full Metal Alchemist de Rutherford con Katja porque no la había visto y es espectacular esa serie. Como anime. Si es que alguien no la ha visto, también está en Netflix, pero lo lo voy a tirar ahí como ya Y, bueno, continuemos con nuestro podcast. Hoy estamos hablando del fin del mundo. Y les voy a lanzar una pregunta a nuestro, también a nuestro Radio Escucha y también a las personas que están aquí junto conmigo. Una cosa igual,
3: recordar, si es que hay alguna pregunta, sugerencia, comentario, reclamo, demanda, a nuestro Instagram también, los vamos a leer todos. Si es que hay alguna pregunta buena, la tiramos para el próximo capítulo también. Así que hay podcast, redes sociales ahora. Claro, nuestro podcast, arroba en conserva, YouTube, arro, eh, no, no es arroba, pero en conserva, igual el
0: canal... <risa> Oye, y otra cosa, a las personas que quieren ver las recomendaciones, pero o sea, que eh, no, o no se nos escuchó bien o, o simplemente no supieron cómo, cómo se escribe, eh, voy a dejar las recomendaciones bye, bye, bye. en la bye, bye. descripción del, del canal de YouTube. Perfecto. En el, en el video oficial. Perfecto. Para que vayan ahí, si es que no saben cómo se escribe, le den click nomás y los va a mandar a Netflix o a donde esté el libro. O donde ¿Dónde se la serie? pirata
3: también. Donde lo vamos a ver pirata gratis también.
2: Claro, también. No, <risa> no, Incluido apoyando la en este podcast. Eh, un, buen, un buen servidor. <risa> excelente servicio.
3: Local, la Uy. dirección de Wembley también, que aunque no lo crean, él vive ahí, el ministro Carvajal con ministro Carvajal. Que es una qué. también una esquina icónica a 31 minutos también.
2: Ha aparecido por lo menos dos veces, sí. Oye, vol-
0: volviendo a, 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 a lo que estábamos hablando del fin del mundo, hay una pregunta clave aquí que eh, la habíamos dejado nosotros, es ¿por qué estará esta obsesión por el fin del mundo? Lo escucho. ¡Cri, mm. cri no, pero en serio, ¿por qué creemos que esta obsesión constante desde el año 2000, bueno, ya vemos que viene un poco de antes, pero desde el año 2000 en adelante, todos queremos que esto se acabe, es como una, una mala serie. es como Por favor, sí. denle fin.
3: Yo creo que igual siempre ha habido como miedo al final de todo, donde sí. llegan como la expiación, en todas las, todas las culturas las hay algo de eso. O sea.
1: cultura, sí, todo.
3: Claro, como que todo lleva a eso, entonces como que hay, no sé si es correcta la palabra, pero una obsesión escatológica o de de Armagedón, por decirte, de que es como... Y si lo pensamos, también es como súper entretenido decir cómo hacer la cuestión. Por algo hay canales que se dedican precisamente a eso y hablar de alienígenas, por ejemplo. Alienígenas fin del mundo todo el rato. Por eso también es que tú tanto éxito al por ejemplo. Porque hay mucha gente que le interesa y entretiene el hecho del fin del mundo. Pero no. es una obsesión que en realidad es súper entretenido, interesante pensar de dónde vendrá. Porque es ¿No? como... Y un montón
1: de películas también. Esto ha sido documentado de todas las formas, desde zombies... Eh, asteroide alienígena virus virus, ¿Virus?
3: <risa> bacterias y gérmenes lisosform ah no
0: el claro pues nosotros todos queríamos la invasión zombie pero nos hicieron el laia faction del virus po, en las la películas que menos pegaba por no la realidad
3: claro una que se llama contagio pues no con bateman
0: sí creo. <risa>
2: En todo caso, de, de como fines del mundo y
0: toda la cosa, como que
3: mi Hay favorito una, por viejo que... es The Zombieland.
2: Sí. <risa> yo tendría que decir, sí que tengo la impresión, lo que he escuchado por aquí por allá, es que la idea de tener una historia con un final, o sea que, que el mundo tiene un, un término tal cual lo conocemos, sería una idea más, bastante judío-cristiana. Pareciera ser que los judíos dentro de los otros pueblos que había y ha habido, son, son como de los pocos, si no los únicos, que, que, que tendrían esta imagen lineal del tiempo, como que la historia avanza en una dirección, porque al claro. parecer muchas otras culturas a lo que apuntan es a, a, a un, a, eh, no sé si han visto esto, pero como un círculo, o sea, como que todas las cosas que hemos vivido las vamos a volver a vivir, claro. y, y estamos siempre dando vueltas en el fondo, como que si el tiempo fuera eterno, no tuviera un inicio, y por lo tanto tampoco tiene un final. Ciclo eh, y reencarnaciones,
1: todo. Por
2: ejemplo,
1: claro. ciclo claro, sin fin, que lo envuelve todo.
2: Discreta. Ahí me pillaste, pero también. Entonces, <ríe> eh, esta idea de avance, de justamente de un inicio, eh, pareciera ser bastante propio de esta cultura judía y que también, por cierto, se, se aplica al cristianismo. Entonces, eh, claro, la idea de un juicio, de un... Este, no, no, no es un borrón y cuenta nueva es un, claro, justamente una evaluación de todo lo anterior parece ser algo que efectivamente infunde cierto tipo de de temor porque es o, el inicio, pasa, claro, pues. o
1: el inicio de una nueva era espiritual, de otra realidad otra, otra forma de de vivir finalmente el fin está? del mundo puede ser al igual que el capítulo que <risa> estamos viendo puede ser un poco más extraño de lo que pensamos
3: claro de hecho, el fin del mundo puede ser simplemente un virus que te deja dentro de la casa. También.
1: ¿También? No sabemos. No sabemos.
0: Pero,
3: no, pero si o, nos vamos más como en la profunda, igual. Tam- tam- ¿también,
0: También hay dale, que. Dale? O que simplemente ella no te pesque y se sea el fin de tu mundo. Oh.
3: oh, oh sí, o que te diga que sí con la argolla? O. Oh, no, mentira.
0: Oh.
3: Sí, <risa> va, va, ahí está, cerquita. El claro entonces. Yo me quería ir un poquito más a la profunda, es que igual todo esto de una concepción de que tiene inicio y que también debe tener un final, es lo bueno, que hay culturas, no solo, yo entiendo que no solamente la judío-cristiana, sino que al menos una más también lo tenía que era la cultura maya. Eh, Los probablemente hay también. muchas más, pero ¿quién? Los babilónicos. Eh, claro, claro, claro. Sí, entonces esto es lo que después con el tiempo sería llamado la existencia. Pues. Existencia que tiene como... Requisito, prerequisito perdón, tener pero un me, inicio. ¿Me recordaste al secreto? El secreto. The Secret. Oh, el libro, el no. de los sientos, no, no.
0: perdón, perdón.
3: Sí, sí, no, no, no voy a no voy a meter juicios de eso, pero un libro que no me gustó, no voy a decir. El, uh-huh. Claro, y el. Entonces, lo que después se llamaría como existencia, porque pues debe tener principio y final y que es como un requisito icónico para todo lo que existe. Sabemos que nosotros mismos tenemos fecha de caducidad, Aunque no la conocemos, pero tenemos fecha de caducidad. Algunos quizás antes que otros, algunos estamos más carreteados Que otros también, pero tenemos <risa> Es lo único de... seguro que tenemos Claro, fecha de expiración, lo único que tenemos claro que estamos acá Es porque existimos, que si existimos es porque En algún momento nacimos y también en algún momento Vamos a morir po. Pero, oye, qué profundo la cuestión ¿eh? pero... <risa>
0: pero claro, como que nos vamos a eso también po. Oye, pero sé, sé que suena Un poco loco, pero también eh, eh, hay El principio y el, y el inicio De hecho eh, eh, por mucho tiempo, inclusive en la ciencia, se llevó a cabo que, por ejemplo, antes Isaac Newton, por ejemplo, creía que nuestro tiempo no había tenido inicio ni tampoco final, siendo que él era cristiano. Claro. Eh, sí, eh, y ahora pasó un tiempo más allá donde el, el, el monje, que a todo esto fue él el que tuvo la idea del Big Man, porque él, pensó, como leyó en la Biblia de que había un inicio, él se obsesionó de que había tenía que haber un inicio y plantó la teoría del Big Man, que años después, cuando él falleció, se atribuyó de que, claro, sí hubo evidencia científica de lo que él decía. Claro, a todo esto es un, es un, ¿cómo se llama un católico, porque tanto se nos molesta a los cristianos de que no... Pero que en esto, esa, no no esa no época no era... en la ciencia. Y fue un jesuita que hizo eso. Imagínate. Como dato, pero el, el inicio y el fin siempre no, no, ha, no ha causado el, el, el gran, la, la gran dispersión en la humanidad. Somos pocos los que disfrutamos el viaje. Generalmente es como, ya, ¿dónde vamos a llegar? No importa más que el viajar en sí. Disfrutar de repente la, mm. la vida y olvidar el fin. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas cuando mueren? De, de, eh, sé que va a sonar un poco egoísta, pero ¿de qué me importa que se acabe el mundo si yo mañana me voy a morir? Pasa mucho con las personas claro. que les descanso cáncer, por ejemplo, y en tres meses más se va a acabar su mundo. Como, por ejemplo, los presos de 31 mm. Minutos. Me unís que
1: habían unos presos que entrevistan. Ah, verdad. Que eh, se han a muerte. Estaban felices de que se acabaran. Sí, pues. Entonces cómo vale. Tenían e tres condenas de muerte, da lo mismo.
0: El, el, el fin del mundo para las personas de repente no es tan grave. E inclusive nos gustaría que fuera un fin del mundo, porque si yo me voy a morir, pucha, si se murieron todos los demás, no me muero solo.
3: Claro, último me lo lleva a todos, sí.
0: Me muero acompañado. Es como un poco de lo, a alugas Bar, me muero acompañado. Pero sí. eh, son esas cosas cosas, ¿cachai? que de repente tenemos el fin del mundo, depende de cómo lo veamos en el 31 minutos, voy a aceptarme la conclusión ellos se dieron cuenta de que prácticamente el, el mundo moría todos los días y volvía a resucitar en la mañana cuando despertaba claro,
3: ahora no es que se hayan eh, dado cuenta es que llega el charlatán con eso, pero
0: <risa> sí, claro, llega el charlatán con eso pero, pero te dais cuenta de que eh, suena loco, pero es una reflexión que vivías a diario o sea, literalmente mientras estés vivo podías hacer algo
3: claro, y eso, y eso ¿por igual qué, da...
0: ¿por qué esperar el fin del mundo para hacerlo?
3: Igual eso da pie a que vemos que de un momento a otro, si ya empiezan como una histeria, pero pues también empiezan a tener momentos los que dicen, ok, tenemos los últimos momentos para disfrutar, ¿qué es lo que nos gustaría hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo último que haríamos? Y es una buena pregunta igual, o sea, si nosotros supiéramos que nos queda cierto determinado tiempo, horas, días, lo que sea, ¿qué es lo que nos gustaría hacer más? Yo, Yo no estoy... Bueno, si y aprovecho, aprovecho de plantear la pregunta.
0: ¿Qué ¿eh? <risa> dijo? Yo no estaría haciendo esta porquería <risa> Claro, no, yo
2: tampoco <risa> Yo, yo habría invitado buenos también No, mentira <risa> Voy a ver si me reivindico con esto no Que a, a Wesley en su momento le habrían Hecho esta pregunta o sea, si, 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 si el mundo se acabara Mañana, o pasado mañana Una cosa así, ¿qué harías mañana? ¿Cómo, ¿Cómo cambiaría eso tu agenda Para el día de mañana? Y él habría respondido, habría empezado a leer la agenda Que ya tenía escrita, o sea Él en el fondo estaba
3: súper... Habría dicho
2: escribir mi agenda. (risa) Paso número uno. Pero él, precisamente, pues estaba como muy conforme y muy consciente de que lo que hacía valía la pena. O sea, para él la respuesta estaba ahí. No le causaba ninguna diferencia de que el mundo se acabara. Y claro, pues vemos un poco, me genera a mí también un poco de contradicción. Todos estos personajes que dicen, bueno, voy a aprovechar de hacer lo que siempre quise hacer. Pero ¿cuánto tiempo le duraría el recuerdo de que sí logró hacer lo que quería hacer? O sea, en la práctica... (risa) Tampoco sí. es como una gran inversión, a menos que consideremos que, que sea como que eso al revés. Yo creo que si uno quisiera ganar mérito moral, pues si tuviera miedo a algún tipo de, de, de juicio y, y que se, se va a arreglar así, es como bueno, me pongo a hacer cosas buenas. Pero no, pues esto era como hedonismo disparado porque claro, porque es, se va a acabar. es como extraño, ¿no? Pero uno como que entiende que esa sea la reacción, uno se pone en el caso y diría, bueno, en la desesperación ante tanta incertidumbre, probablemente lo primero que viene a la cabeza es como eh, aprovechar, no sé, ¿no?
1: Sí, pero qué interesante Oye. en el comentario de que podamos vivir una vida de tal forma que un fin del mundo no cambie nuestra agenda, porque en realidad todo lo que estamos haciendo tiene trascendencia e importancia y, mm. De hecho como, como, como somos cristianos hay que llevarlo también a un punto de vista bíblico
0: ¿cuántas veces se nos ha dicho de que por ejemplo eh, la, la, las vírgenes con el aceite cuando vienen las bodas del cordero las bodas del cordero, queramos no, es un fin del mundo en el apocalipsis narrado entonces como no estaban listas y no pudo ir y simplemente no entró a la fiesta pasa mucho también la biblia que en muchas partes te dice que el cristiano tiene que estar preparado porque no sabemos cuándo viene el apocalipsis y de un día a otro vaya a ser raptado o va a venir el fin del mundo y tú te vas a pillar pecando o no confesado, por decirlo así. O, o, o no en buenas con Dios. Entonces siempre tenemos que estar. Eh, el cristiano siempre diría estar dispuesto a morir. Sé que no. Vivimos
3: O sea, no a morir de esa forma, sino más bien a vivir de otra forma, diría yo. No, sea, sí, no, no, sí. A vivir, a vivir de con, otra lo, forma, con los pero... prin... Claro, o sea, con los principios que de repente nos preocupamos tanto de de enredar toda la cuestión y que es simplemente como entrega amor nomás por pues,
0: locos eso de, que estoy es como, claro, y todo lo que eso conlleva me, me refiero a estoy... que si, si, si nos despreocupamos de la muerte por fin podemos vivir la vida que Cristo nos prometió claro, claro Entonces, miedo a la y eso se aplica el, el miedo solamente muerte, para el cinto, y, obviamente. claro Y en, en ese punto de vista el vivir y despreocuparte de eso, claro, no necesariamente irte y con, directamente a la muerte por ejemplo ahora que tenemos que ir al coronavirus sí hay que cuidarse porque hay que ser responsable no buscar la muerte pero no temerle. La muerte va a llegar para todos y para todos va a ser igual. Todos mueren. Aunque algunos mm. mueran ahogados o alguien muera en su cama, es que muerte
2: quizá? igual. Claro, tal vez eh, esa reflexión es la que muchas veces eh, como está sin resolver para muchas personas qué es lo que realmente ocurre o no ocurre cuando uno muere, pareciera ser que la reflexión está como que se patea, se posterga, ¿no? entonces eh, cual, si te dicen se acaba el mundo mañana o te vas a morir mañana, como que te toma por sorpresa porque en realidad eh, nunca lo has pensado, entonces te sí. ves como contra el tiempo poniéndote a, a ver bueno, entonces, ¿qué, ¿qué significado tiene la vida? <ríe> entonces es como un bombardeo, ¿no? Entonces, eh, claro. yo creo que una, una de las gracias de la fe es que justamente aborda estos temas que parecieran ser no urgentes eh, pero que pero efectivamente son importantísimos y, y claro, por cierto, también son urgentes Dado claro, que y, no es lo,
3: sabemos. Mm. y es lo que pasó en el capítulo también, pues, o sea, cuando estaban así, ya a punto de que llega después este, el títere, el títere, este personaje, así como profeta, ¿cuánto? Isaías. Isaías, no, si está a punto de venir el, el fin, y como que ya todos como que aprenden <risa> su lección, pues. como que ya todos dicen, ya bueno, por lo menos estamos juntos en unidad, y viene el fin del mundo, así como que está la cuestión, y está la embarrada, y después no, si empezó uno nuevo, igual. Y también ahí está lo interesante, pues, pa, y que también es como que hemos visto todo ahora en realidad pasó toda la coyuntura donde decimos no, si estamos aprendiendo, pero ya volvió a la normalidad, se le olvidó todo y siguieron como era no me puedo.
1: sí la cosa, la cosa no cambió
3: claro, pues como por ejemplo ahora con el estallido social no, no quiero sonar como a juicio ni nada yo, yo vi a muchas personas, que escuché muchas personas diciendo, no, es que ahora esto es un tiempo de reflexión y estamos creciendo, estamos mejorando y toda la cosa, pero volvió el, el año laboral, volvió toda esa cosa, el, y siguieron haciendo lo mismo y siguieron desperdiciando, o seguimos nosotros mismos también desperdiciando el tiempo en las mismas tonteras que supuestamente habíamos aprendido que no valían la pena, uh-huh. y seguimos haciendo lo mismo nomás porque ya pasó el momento como de clímax, ¿no? Ahora el asunto es cuántas veces nos va a pasar eso, porque si vemos la historia de la la humanidad, cuántas veces ha pensado que llega el fin del mundo, o sea, las dos guerras mundiales, ya vemos que ahí todos decían, no, si esto se está a acabar, porque está escrito, vemos ahora con con esta pandemia, vemos lo que pasó con la peste negra, que también pensaron que era el fin del mundo, con las guerras que tenían en Roma, etcétera, entonces, eh, igual un tema, o sea, ¿cuándo vamos a aprender? Y, si, y realmente si es que aprendemos porque nosotros decimos muchas veces no, si aprendimos, estamos creciendo pero la práctica después nos dice, chuta, estamos igual que antes o quizás peor sí
2: pues
1: cuál es el grado de avance no lo vamos a ver hasta que se ponga en práctica de hecho tengo que
0: admitir que también considero que el crecimiento en masas es una historia colectiva porque hasta que no, las personas no aceptan un crecimiento personal, es muy difícil llevarlo a grupal es como por ejemplo en el curso cuando el profe dice entendieron, todos gritan que sí pero hay muchos que no entienden.
3: Oh. Es que bueno, pero, igual seamos sinceros, porque eso ¿Sí? es para que termine luego la clase del galla recreo nomás.
0: También. <risa> pero también es por un tema de vergüenza y un tema de que no queremos ser distintos al resto. Sí se tomó una conciencia en todas las cosas que nos pasa, pero eh, de repente es como, pucha, no quiero quedarme atrás. Mm.
3: claro Es que eso es una heteronomía que lamentablemente ahora rige todo. Po. Como que uh-huh. estamos
0: todos normados por lo que nos dice
3: el que está al frente o, o lo que nos dice el, el que está a nuestro lado y, y dependemos para bien o para mal, lo queramos aceptar o no, de la aprobación de los demás o la desaprobación, y lo, aunque no lo queramos, eso igual es súper fuerte. Po. Y son uh-huh. cosas que después no se da cuenta, como en, en momentos como este, cuando llega un profeta a decir en un noticiario de Baja Monta que va a sacar el mundo, <risa> que al final son cosas que no importan. Po. Y hacen lo que tienes que hacer. Claro. Y el. ahora hay otra cosa importante que pasa en este capítulo que también quisiera que la abordáramos nosotros, es que empiezan cuando ven que viene el fin del mundo, empiezan a haber muchas confesiones ahí. Po. Eh, oh. Por ejemplo, no sé si vieron cuando estaban eh, lo, los cocineros y le dicen bueno, queremos <risa> decir que a los que comieron acá en el canal, ayer dimos puré con vienesa, el puré <risa> no era puré.
1: Y, todos, ¡Wow, sí, ¿Y sí, la vienesa al final tampoco es la y,
3: y la patada dice, oh, menos mal que comí vienesa nomás. ¡Vienesa! ¡Oh! Y la otra dice, bueno, por lo menos está
0: arrepentido. ¡Uy, ¡Oh, arrepentido! ¡Sorry! <risa> <risa>
2: <risa> no queríamos... No. P-
0: es muy bueno. No, y sí, la no, también no, que lo, lo, los politroques de atrás se ponen a
1: trabajar. es la, la primera vez que vez. ¿Verdad? descubrieron que el trabajo lo dignificaba y les gustó.
3: Claro. Entonces, en ese contexto, igual los quiero invitar a un juego. Vamos a imaginarnos que ahora es como el fin del mundo. Y si fuera ahora el fin del mundo, ¿qué es lo que nosotros contaríamos? ¿Alguna historia bizarra que tengamos en nuestras vidas? ¿Que contaríamos por qué ese fin del mundo? Así que partamos por la visita. ¿Qué contaría alguna cosa así como...? Que guardan su
2: entraña, su retina Me toman Por sorpresa Esa era la idea <risa>
1: <risa> <risa> Es importante igual, es importante saber que A este momento, a esta altura Ya de casi 50 minutos Deben haber la mamá de José La mamá de Seba La mamá eh, la mamá mía quizá Pero nadie más, yo creo que está escuchando esto <risa> este momento. Claro, no, ¿algunos y nosotros
0: se adelantan la mitad Sí. <risa> si si saltan la mitad llegan al final Leen las dos partes nomás
2: <risa> Claro Así, Mira, es mi respuesta rápida para un momento muy vergonzoso, en realidad, que es como quizás lo primero que se me ocurre, es algo que igual fue de público, entonces no, no es algo así como que tenga que confesar, pero dado que en la presión no se me ocurre otra cosa, eh, no, puntualmente que yo estaba encargado, estaba en clases de piano y estábamos en un concierto y había un, un chico que estaba tocando una obra de, de varias páginas, como cinco páginas, entonces en un momento de avance de la obra había que mover las páginas para que, porque estaban todas pegadas, entonces eh, una al lado de la otra. Entonces había que reacomodar rápidamente las páginas para que pudiera seguir leyendo, más allá de las páginas que en un principio estaban colocadas. Entonces, cuando yo voy leyendo la música, entonces me doy cuenta que llega el momento, <risa> muevo las páginas y se me terminan cayendo, en el nervio y todo, se me terminan cayendo encima de este chico, de las manos <risa> de este chico, tengo que dejar de tocar porque... No era solo que no podía leer, sino que le había tirado la hoja encima. Entonces, pobrecito, <risa> le había echado a perder su participación en el concierto. Yo la... <risa> que, quedé pésimo y, y avergonzado y todo. Pero claro, como digo, fue algo público. No, 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 no hay ningún secreto. Bueno, ahora Pero él cal...
3: toca la armónica en el Puente Calicanto. también no,
2: <risa> Quedó traumado. El
1: yo también tengo una historia similar a esa que quizás no, no quisiera contar, pero ya que estamos en, el, en un segundo fin del mundo, yo una vez participé, bueno, cuando estaba en colegio, de un torneo de robótica. En ese tiempo yo no, no sabía nada de robótica, ¿no? y, pero participamos por apuro divertir, ¿no? Pero había en colegios que realmente eh, se preparaban, tenían la academia y todo, nosotros fuimos con lo básico y... Y lo que ocurrió extraño es que nuestro grupo del colegio ganó el tercer lugar nacional. Fue una cosa muy extraña, pero lo chistoso es que había un colegio de Santiago que... no, disculpe, me equivoco, era un colegio de, de la misma ciudad mía, de la Serena, que, que yo pensé que lo habían hecho tremendamente bien. Entonces cuando mi equipo ganó el tercer lugar, dije, obviamente ellos son el primer lugar, entonces me doy vuelta de mi asiento y empiezo a decirle, ¡Ay, felicidades, chicos, van a ganar, sí, cómo lo hicieron! Y ellos con los ojos brillantes de ilusión y todo. Segundo lugar apareció un colegio Santiago. Nada. Ahora vienen, cabros, Vienen ahora ustedes. Primer lugar, un colegio de Concepción. Y ahí vi toda la ilusión de este día de los chicos. Chuta. Yo los convencí de que tenían que haber ganado porque nosotros no podíamos ser tercer lugar. Hasta el día de hoy no tengo idea cómo logramos el primer ¡Qué mal! ¡Pobre, Carlos. Pobre Carlos. Sí, Qué Pensar bueno. que esos chicos ahora estudiaron robótica. ¿eh? Ojo, ellos siguieron en esa línea. no. La frustración, <risa> la frustración, la frustración no lo destruyó.
3: tiene que en el
1: mundo ahora, porque son capaces. Eh, eh, son capaces. Qué mal. Bueno, a
0: mí yo voy a contar algo que me pasó una vez. Eh, eh, siempre he escuchado que había manos que manoseaban en las micros, pero nunca pensé que me iba a pasar a mí. Una vez me subí a la micro, eh, en Santiago, estaba en pleno Puente Alto, y... La micro iba llena, y mirando a los pasajeros yo me di cuenta que atrás mío, porque yo estaba parado, eh, atrás mío, sentada había una señora. Y eso es lo que yo recuerdo. Y me pongo los audífonos, me pongo mi capucha, y en dirección al colegio. Y de repente siento que me empiezan a picar el poto. Y yo dije, ya, de repente puede haber sido alguien que se paró, me pasó a llevar, o el hombro. Pero después empecé a sentir como que me masaban el poto. Pero era... Era chiquitito, entonces yo dije, me, me están picoteando el, el, el pote con, con dos manos, digo, con, con dos dedos o no sé qué, y yo paso con esta imagen de la señora, pero lo que realmente había pasado es que la señora se subió a una embarazada, digo, no una embarazada, sino una niña con, con su bebé pequeño, habrá tenido tres meses, cuatro meses, y le, esta señora le dio el asiento. Y por alguna extraña razón... Yo tenía algo pegado en el pantalón... Y el bebé le llamaba la atención... Y me estaba tratando de agarrarlo... <risa> tenía pegado en el coche... Perturbador <risa>
1: sin pensar... Me, perturbador no me pensar que era una abuelita...
0: Me, me, me estaba manoseando la señora... Qué vergüenza, <risa> ¿qué le digo? Y dije, ya, y tampoco <risa> es tan grave... Entonces ¿no? me dejó querer... <risa> Pero después no, cuando eres. me di vuelta... Y en un punto donde ya era, ya era mucho rato... Yo dije, no, qué, qué incómodo... Me di vuelta y le dije... Ya, pues señora, pare... <risa> y el niño me quedó mirando con cara de Yo no fui Y la mamá me quedó mirando súper feo Me dio una vergüenza Porque <risa> el timbre me bajé <risa> Ah, bueno sí, me Caminé
3: tres kilómetros <risa> <así>. <risa> <risa> Bueno, y por
0: corrí,
3: mi parte sorry, No, no, dale, dale
0: Y desde ahí no paro de correr por ¿no? ejemplo
3: no, <risa> Don Hanks, donde quiera que estés Escúchanos no el Bueno, igual tengo una historia Tiene que ver con los campamentos cristianos Los que amo de repente bueno, siempre los, los veranos ahí, pues. Y el 2012, que fue mi primer como Congreso Nacional, fue, pues comenzamos una tradición que a lo mejor ya la tenían de antes. Estábamos en La Serena, en un colegio que había allá. Siempre después que termina todo, se amontonan todas las colchonetas juntas en un lugar, pues. Y justo la habían dejado, estaba como el primer piso, y tenía como un sacadito, y, al, y había una bajada para un jardín ahí, como que había un alto, y dejaron todas las colchonetas ahí, pues, todas amontonadas. Y con otro cabro que no voy a nombrar. Estábamos arriba del segundo piso y le dije, oye, ¿están listas para tirarse? Y le dije, ya me voy a tirar. Y él, y yo tengo vértigo, le dije, no, si me va a tirar igual y me, me voy a tirar. Pero el otro dijo, ya, yo me tiro primero y se apuró, saltó y ya, se tiró las colchonetas, ni un problema, cayó encima, no, no pasó nada del segundo piso. Pero no caché que las movió, po. Entonces quedaron oh. así como a punto de caerse para pa, pa la bajada que había ahí, pero directo, era, era directo, ¿no se acuerdan? ¿Alguno de ustedes fue a la Serena de ese congreso? ¿no?
0: Era como, como directo,
3: no era, no era como una bajada así en, en declive, sino que era como un peldaño largo, así como sí, grande. Bueno. Y después ya yo, yo me tiré y alcanzo a rozar las colchonetas y se dan todas para abajo. Yo caigo, pero seco a todo el jardín, encima una rosa, no sé cómo, no me la enterré nadie. Pero para embarrar, para embarrar. <risa> las colchonetas encima mío, toda la cuestión. Entonces, como pude, me salí rápido de ahí para. Para que no haya retada de partida porque se mancharon unas colchonetas con barro, toda la cuestión. <risa> <risa> no sé ni de dónde era ni una cosa. Mira,
1: eh, te, que voy les... acusar, te voy a acusar de al liceo les... de niña. Al liceo de niña que era la sede de Mistral. Sí,
3: Además ¿sí? que lo, los que eran staff tuvieron que limpiar esa cochinada, pero perdón, perdón. Mi distrito, mi pues oh, distrito de arte Verde. Ya, pues, ¿cacháis Que
0: eh,
3: ya y me paro para el embarrado la cuestión voy casi cojeando y justo me encuentro con la presi nacional que había sido recién electa me dice, uy, ¿qué te pasó? Y yo eh, No, nada, como que me pegué y me dijo, oye, ¿y esas
0: colchonetas? Eh, <risa> no sé, <risa> así como... <risa> Ahí están, se cayeron. <risa> Confesiones 2020. No, no sé cómo no me
3: fracturé, pero hasta
0: el día. después yo
3: me acuerdo que vi unos cabros limpiando esas cuestión así, tan terrible enojados, y yo los miraba nomás. <risa> Eso, tenía que saberse. Tenía que ser. Sí. Tenía que ser. Uno de los mejores porrazos que he pegado en mi
0: vida. Bueno chicos, y ya dando a finalizar a este podcast, eh, creo que lo, yo lo, por lo menos lo he pasado muy bien. Una vez más se me olvidó que estábamos en un podcast. Eh,
2: un agrado a nuestro invitado, Owen. Oye, gracias. ¿eh? Esperamos sí. lo mejor para ti. Hemos he disfrutado de una manera increíble. Sí. Aparte claro, de que no hemos sobrevivido
3: ¿no? a Caneta Fin del Mundo nosotros igual, podemos hemos sobrevivido al 2000, al 2006, 6 del 6 de 2006 decían también, al 2012, a uno que dijeron que era un 21 de mayo, así que en realidad somos unos sobrevivientes aquí. <risa> ¿Al, al
0: 2010 también el
1: 27F, casi Chile.
3: Y yo no desperté con ese terremoto, entonces como que no lo viví. <risa> <risa> en Santiago en un cuarto piso. De...
1: Mira, buen sueño tener hombre. Un <risa> tronco <de> este hombre. <risa> Genial,
0: chicos. Un gustazo. Un gustazo nuevamente. Nos despedimos acá a los Radio Escuchas en Terrícolas en Conserva, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ah, no, espera. Aquí estamos. Aquí estamos. (risa) Claro.
3: No olvidar también, por favor, las redes sociales. Tenemos redes sociales ahora. Y, bueno, un saludo último a nuestros auspiciadores. Eso, pues, nos vemos. Que estén bien.
2: Chao. Un gusto. Chao, chao. chao. Muchas gracias. Me voy a tomar una licencia, ya que es el fin del mundo. Me encuentro con todos mis perros y quiero presentárselos. Este chaucha, yo no fui, adjetivo, copy copy, etcétera, fierro malo, tepo tepo, neumatex, sé que se chaya, amigo, guasón, jefe, pelusa, cookie, tía, lily, chamuño, coliforme, moneda, rata, señor, reality,
0: refrito, pescado, calendario, jambon, maletín. Bueno, no vinieron mis gatos...
2: A continuación, El informe del tiempo. Vientos huracanados.